0: Oi, está começando o 22º episódio do podcast Tudo Sobre a Rússia aqui no Spotify. Eu sou o João Lidington e ao meu lado está a criadora e diretora do Instituto Rússia-Brasil, Valéria Faminar. Você já sabe, toda semana conversamos sobre um tema da cultura russa, com convidados, curiosidades e dicas para quem está querendo aprender um pouco mais sobre a língua russa. E hoje vamos falar sobre língua russa e a língua portuguesa, as diferenças, semelhanças especificidades de cada uma. Valéria, começo com você esse bate-papo perguntando, como russa, o que mais te assusta na língua portuguesa e por quê?
1: Oi, João, oi, pessoal. Realmente é um tópico curioso, né? porque são duas línguas tão distantes que, a princípio, né? quando pessoas pensam, não tem muito a ver a língua portuguesa e a língua russa. Porém, eu acho que a gente tem mais coisa a ver do que as pessoas imaginam. Ah, e, um, o que me, hoje em dia, é, já me acostumei bastante com português, né? já, já não sinto tanto medo de português, mas no início muita coisa me assustava, porque português é, tem muitos verbos, né? e tem, tem muitos tempos verbais, que vocês têm aquele pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito. Eu falei, meu Deus, nunca vou conseguir aprender tudo, tudo isso, porque tem tantas formas diferentes. Que em russo, né, comparando com o português, a gente tem só um presente, uma forma de presente, uma forma de criar passado e duas formas de criar futuro. Então, basicamente assim, no que está de, de formas para criar os tempos verbais, a gente tem muito mais limite, né, muito mais, muito mais hum, jeitos de criar. Então, quando eu comecei a aprender português, essa coisa de tempos verbais me assustava muito. Na, na verdade, para começar com o verbo ser ou estar, né, que são dois verbos irregulares, que em russo a gente não usa no presente nada, nem ser, nem estar. Então, me assustava muito essa coisa de, meu Deus, eu sou, eu estou, quando que eu uso uma coisa, quando que eu uso outra coisa. E aí, meu Deus, dava um, uma coisa assim louca na cabeça, porque a gente, no máximo, aprende inglês né na escola na Rússia. E aí, inglês só tem um verbo. Aí, quando comecei a aprender, no russo não tem nada né, no presente, em inglês tem um verbo, aí como você aprender português, tem dois. Eu falei, meu Deus, essa língua tá louco demais. <risos> então, realmente tem muita coisa que assusta assusta em português também. Eu sei que muita gente tem medo de russo, né? muitos brasileiros, mas olhem, a língua de vocês também não é nada fácil.
0: É verdade. Bom, eu também trago para esse bate-papo aqui a convidada Paula Clemente. Paula! Qual a principal dificuldade do brasileiro para a compreensão da língua russa? Agora, outra visão, outro lado. Seja bem-vindo, Paulo.
2: Oi, pessoal. Então, eu acho que a principal dificuldade, a princípio, quando o brasileiro chega né, no russo, é o alfabeto. Olha aquele alfabeto diferentão e já se sente meio intimidado. Nossa, que alfabeto diferente, será que eu vou conseguir aprender isso? Mas aí a pessoa vai, aprende alfabeto, e aí eu acho que depois do alfabeto vem os casos, né? Porque a noção de caso gramatical eu acho que é uma coisa muito diferente. É uma coisa que a gente no português não está acostumado, então que no início dá muita assim, dificuldade, eu acho que a pessoa acaba se sentindo mais intimidada do que ela estava se sentindo quando ela começou a aprender, quando ela estava só no alfabeto. Eu acho que é isso, basicamente. A princípio alfabeto e depois os casos gramaticais.
1: Pela minha experiência, também acho que é isso mesmo. Pelo que eu vejo dos alunos, que a Paula também não né, tem muitos anos de, de russo. <risos> então, Paulo. hoje em dia os casos te assustam mais ou, ou ainda, ainda continuam
2: assustando? Sinceramente, hoje em dia, mesmo com muitos anos de russo, o que me assusta mais hoje em dia são os verbos de movimento. Os casos ah, é? a gente já se resolveu, agora os <risos> verbos de movimento é uma tristeza para mim, sinceramente.
1: É, eu tenho, eu tenho um, um aluno mais avançado que, que eu falei recentemente, sobre isso, que ele falou, olha, casas já viraram, não meus amigos, mas pararam de ser inimigos, agora o próximo inimigo que, que está na lista é só o verbo de movimentos.
0: É, a gente vai aos pouquinhos aí tentar desmistificar cada um deles, eu sou um aluno bem iniciante, ainda estou com muitos medos para superar, mas a gente vai aos poucos aqui conversando e eu queria falar, o Valéria, se é verdade mesmo que uma palavra em russo pode ter até 24 variações de acordo com gênero e número, e se vocês podem citar alguns exemplos e nos explicar como é que funcionam essas variações?
1: Então, é justamente essa coisa que a, que a Paula mencionou agora, que são casos na declinações, que é, é tipo, essas 4, 24 variações que você mencionou não tem a ver só com gênero e número. É, porque com gênero e número a gente tem normalmente quatro opções. Por exemplo, se for adjetivo, né? se for substantivo, substantivo tem, caso substantivo tem seu gênero, né? então ele não vai mudar. Agora, se for adjetivo, igual em português a gente tem é, que, você, que muda para vocês o terminação, né? bonito, bonita, né? e aí assim que vai mudando dependendo do gênero da palavra do lado. Em Russo a gente tem três gêneros, né? que é masculino, feminino e neutro, que é já então já temos para cada aditivo, a gente já tem três opções. Né? Aditivo masculino, aditivo feminino adjetivo neutro. Como se fosse bonito, bonita e gênero neutro. <risos> três. Aí, número. É, só que em número, vocês têm duas opções. Né? Masculino, plural. Feminino, plural. A gente tem uma opção só para todo. Então, graças a Deus, na, nesse caso, a gente tem um pouco menos... Uh, Problemas, vamos dizer assim, porque imagina, se for masculino, feminino, neutro e depois masculino, plural, feminino, plural, neutro, plural, seria muito mais complicado. Não, em russo a gente tem masculino, feminino, neutro e plural. Plural é uma opção para todo mundo, para todos os gêneros. Então, se a gente pegar qualquer aditivo, vai ser masculino, feminino, neutro e plural para todos os gêneros. Então, já temos quatro, quatro formas. Aí que começam a entrar os casos que a Paulo mencionou porque né, em cada caso diferente muda a terminação da palavra. E aí são seis casos no, no total. Né? Então, em cada caso, não que a palavra muda completamente, dá para entender, né? mas uh, que aí começa a mudar as terminações de palavra, por exemplo, o caso no caso uh, nominativo, né, é o caso é aquele caso que a gente aprende no início, né, que é o caso de sujeito. E aí tem lá essas quatro opções que eu mencionei, mas falando feminino neutro plural. Aí esses, essas quatro opções começam a mudar em cada caso, né? Que são mais cinco além do nominativo. Então, se se a gente multiplicar essas <risos> uh, quatro opções de variação por seis gêneros, realmente vai dar cinco, uh, 24 variações. Um, só que assim, isso quando, na, quando alguém vê isso ou escutar isso, vai falar, caramba aí vai desistir de russo de vez não é assim que você chega no russo, começa a aprender e você já vê todas as terminações ao mesmo tempo uh, tem gente que até faz, faz, faz isso, mas isso não é aconselhável, não é algo que você tem que fazer, porque realmente assusta e a pessoa se perde nessas terminações, então o que eu recomendo, estudando os casos, por exemplo, é ir um por um. Tipo, escolher um primeiro, dar uma primeira olhada, entender como funciona, ver a terminação, né? a terminação que muda, e aí se acostumar primeiro com um caso, depois ver outro, e aí se acostumar primeiro com o próximo, se acostumar depois com o próximo, e aí sim vai. Porque quando a pessoa vê a tabela inteira né, de todos, é como se... É, Sabe aquele site que, que eu uso muito site de conjugação dos verbos em português? E aí, se eu, sem saber, porque assim, eu vou lá para o site, coloco a conjugação do verbo tal e vejo a forma que eu preciso. Mas se eu colocar um verbo lá, ele mostra para mim todas as formas possíveis desse verbo. Se eu não soubesse nada de português e, e alguém falasse para mim, ah, vai lá para esse site, coloca lá o verbo para ver quantas conjugações diferentes ele tem, quantos tempos verbais ele tem. Eu ia ficar louca, porque. Como eu já falei tempos verbais vocês têm infinitos então você vai lá ver esse, esses listas e listas de formas de cada verbo e assusta muito então é a mesma coisa né? a gente tem russo também a gente tem nossas tabelas só que eu não recomendo ver todas as coisas ao mesmo tempo porque isso realmente assusta muito e a pessoa desiste de vez.
0: Paulo, você falou agora há pouco né, da questão de vencer ah, o primeiro contato com o alfabeto cirílico, né? Utilizado na língua russa. Como é que funciona o, o alfabeto, principalmente para quem está lidando da, pela primeira vez, que dá de cara com o alfabeto cirílico e não fica procurando o F, não tem o F, vê o que a gente pode chamar aí, é, de uma maneira grotesca, um R ao contrário, e fala, caramba, o que, que é isso? Como é que é esse primeiro contato? Como funciona o alfabeto cirílico? Eu estendo a pergunta, Valéria, também.
2: Então, eu tô, você tá, você fez essa pergunta, eu estou tentando lembrar como, como foi meu primeiro contato com o alfabeto cirílico, né? É, eu lembro que quando eu olhei, realmente, eu vi aquele alfabeto diferente, eu vi que tinham letras que eram parecidas, assim, que eram letras iguais ao, ao, às letras do alfabeto latino. Eu ficava pensando se era, meio, era a mesma coisa. Assim, basicamente o alfabeto, ele, o alfabeto cirílico russo, ele tem 33 letras, sendo que duas letras não são letras, né, Valéria, são sinais. Uhum. É, ele compartilha assim letras com o alfabeto latino e tem letras que a gente olha que a gente que nem o "r" ao contrário, né? O "r" ao contrário na verdade passa longe de ser um R, é a letra ia. E o que é o R pra gente no alfabeto latino parece o P. Então, assim, o alfabeto cirílico, ele tem umas semelhanças com o alfabeto latino, tem alguns falsos amigos, mas também tem letras que são exclusivas dele, que aí você tem que aprender mesmo.
1: É, como, como o Paulo já falou, assim, o alfabeto normalmente assusta bastante no início, só que as pessoas não sabem que o alfabeto é a parte mais fácil, da verdade, porque passando o do alfabeto que começa a aventura, né? As pessoas acham que, nossa, vou, vou demorar meses e meses aprendendo o alfabeto. Não, gente, não. Não mesmo, assim. Aprender o alfabeto dá para aprender, assim, estudar mesmo. Na escola a gente aprende em uma, uma aula, basicamente. Uma aula de duas horas, primeira aula. A gente já introduz o alfabeto, os alunos já saem conseguindo ler algumas palavras. Claro, tem que ter prática, né? claro que para ler, o aluno consulta a tabela do, do alfabeto, mas não é nada de tipo, meu Deus, vou passar meses estudando. E Por exemplo, eu já estudei árabe, gente, esse alfabeto é alfabeto louco mesmo. Aí que você realmente tem que aprender né, muito mais coisa, e, e eles não têm linhas comuns que a gente tem, né? eles têm um monte de linhas estranhas deles sei lá, chinês também, que eu estudei, nem tem alfabeto. Então, tem, existem é, alfabetos e línguas muito mais loucos que russo, e aí, o alfabeto cirílico é longe de ser um, um alfabeto complicado demais, né? como o Paulo já falou, tem várias letras que são iguais, tem algumas que confundem, claro, mas é tudo que está de prática. Passando do alfabeto, que começa a aventura principal na língua russa. O então, alfabeto é só... Alfabeto é só porta de entrada, eu costumo falar que assim... Quem é, é, alfabeto é aquela prova, sabe? Que se você realmente tem interesse suficiente no russo ou não. Porque se você chegou na, na língua russa, abriu o alfabeto e já desistiu, então a língua russa não é para você mesmo. <risos> Quem passa do alfabeto é aí que abre todos os portes depois consegue aprender né? mais coisas. Agora, se a pessoa desistiu logo no alfabeto, então não tinha vontade suficiente para aprender russo.
0: É, o batismo. Passou pelo alfabeto, é, pode isso. seguir. <risos> queria saber, a gente está falando um pouco das diferenças, né? Vamos falar um pouquinho também agora das semelhanças. Existem palavras comuns à língua russa e à língua portuguesa, que o russo e, o, e, o, e quem estuda português, o brasileiro, vai entender? E quais seriam? E se vocês podem levar também outras semelhanças nos dois idiomas?
1: Ah, tem bastante, bastante palavras parecidas e até iguais. Não, por exemplo, tem política, tem medicina, literatura, matemática. Tem várias, Isso que eu estou falando agora são palavras russas, né? que na verdade são quase iguais em português. Às vezes mudam uma, um pouquinho de pronúncia, às vezes muda a sílaba tônica, mas em geral as palavras são iguais. Por quê? Porque essas palavras, um, então, todas essas palavras que a gente tem em comum, infelizmente, não são nem da língua portuguesa nem da língua russa. Porque as nossas línguas, infelizmente, não são tão poderosas no mundo para deixar esse legado para o mundo inteiro. Tem alguma outra palavra né, das coisas bem específicas russas ou bem específicas brasileiras que as pessoas usam? Tem, mas, em geral, as palavras que a gente usa em comum ou são da língua latina, ou da língua grega, ou da língua inglesa, da língua francesa, né? enfim. Tem várias palavras que a gente compartilha. Por exemplo... Todas as palavras com agem, não todas, mas muitas deles, delas com agem na né? bagagem, garagem, montagem, massagem, é... são quase as mesmas palavras em russo. É só tirar em. Aí vira bagagem, garagem, montage massagem. Ou seja, é muito fácil. né Essas palavras, você só tira a terminação, ou às vezes isso não muda nada, ou às vezes você substitui uma coisa por outra. Né? Por exemplo, tem um, palavras com são em português, né? Tipo, Constituição, Declaração. Uh, em russo, é só tirar e colocar tia. Aí vai ser Constitutze, Declaratze. Ou seja, é só substituir uma terminação por outra. Sabe aquelas palavras que as pessoas brincam em inglês, né? Tudo Eishon. Né? Então, em russo isso também funciona. Só que terminação é outra mas várias, várias palavras com "são" em português facilmente viram russas só tirando o "são" e colocando tsia. E aí fica, fica tranquilo. E tem muitas palavras mesmo, assim a gente compartilha um número absurdo e é muito legal a pessoa conhecer essas palavras porque eu acredito que o aluno começa a sentir mais, se sentir mais confiável porque, infelizmente, todo mundo tem preconceito com a língua russa. Né? Todo mundo acha que não dá para aprender, que não é possível, que é uma língua complicada, que é uma língua demais para mim, não sou capaz, é, é só para as pessoas inteligentes demais. É, só que não, a língua russa é como qualquer outra língua, só que ela é distante do português. Então, aprender italiano não é mais fácil, porque italiano é mais fácil, mas porque ele é mais próximo do português. A língua russa é distante do português. Então, infelizmente, precisa aprender as coisas que não existem em português e palavras que não tem nada a ver. Mas, quando a pessoa já vê muitas palavras parecidas, ela já começa a se sentir mais, menos assustada e mais confortável. Então, eu acho que é muito legal pessoal, pessoal procurar essas palavras internacionais, por mais que talvez não, não dê para usar no dia a dia, o tempo todo, mas alguma outra palavra, tipo informação, é uma das palavras muito importantes, não? porque você chega na Rússia, que é informação, você procura a palavra o quê? São, troca por tia, você procura a palavra informatza, ou seja, né, já não é tão um, difícil, né, já dá para ler, já dá para entender ah, em farmácia. Então, aqui que eu posso tentar perguntar alguma coisa. Então, essas palavras ajudam na hora de tirar esse primeiro medo de russo.
0: A realmente está tornando mais fácil. Ouvindo assim, a gente fala, bom, é, fica mais fácil mesmo. <risos> bom, como, eu queria, como aluno da língua russa, o que mais me causa dificuldade é o sinal brando. Ele realmente, para mim, é um pouco assustador. Ele é mesmo, Paulo, o maior vilão para quem quer aprender russo, você quando aprendeu, começou a aprender aquele, vamos chamar de bezinho, pequenininho, não é um bezinho, a gente sabe, mas pelo menos pra gente aqui no, no Brasil, ele lembra um B pequenininho, sinal brando, o ã, né que, que é difícil até de, de pronunciar,
2: <risos> assusta tanto assim, então sinceramente o sinal brando para mim quando eu comecei não foi uma dificuldade, eu senti um pouquinho mais dificuldade no sinal duro, que ele tem uma, uma pausinha que até hoje eu não sei reproduzir, mas eu acho que foneticamente falando a maior dificuldade não é nem o sinal brando nem o sinal duro, é a letra E. Inclusive, Valéria, quando você estava fazendo a Semana do Russo, eu, eu parei para assistir um pouco a aula do alfabeto, porque eu queria ver como é que você ensina essa letra. Porque essa letra é uma coisa assim, sabe? Eu não tenho dificuldade para pronunciar ela nas palavras, eu pronuncio direito, mas é uma letra que eu acho que, a princípio, eu lembro que eu, foi difícil, eu tive que treinar muito para aprender a pronunciar essa letra direitinho nas palavras. Então, acho que a maior dificuldade, foneticamente, é a letra... Ui
1: é realmente a letra eu assim eu tento explicar de vários jeitos mas realmente assusta essa letra assusta as pessoas essa ui né que que é, sai da barriga né como se alguém batesse na barriga e as pessoas ficam lá tentando tentando mas é é uma é uma letra nossa própria acho que a única letra na verdade que um, que realmente não tem nada parecido em português que realmente é algo muito fora do comum Aliás, eu acho que em português, de Portugal, é um pouco mais fácil, porque lá eles têm, eles falam mais grosso, né? mais duro. E a língua russa é mais dura do que a língua portuguesa, principalmente do Brasil. Então, eu acho que essa, essa, essa coisa de né? que vocês falam aqui tio, né? tio, tia, eles falam lá meio que tio, tio, né? algo mais duro, né? algo mais pronunciado mais fortemente. Então, eu acho que esse tio do tio é, é algo mais próximo do, do u que vocês podem ter na língua portuguesa. E aí ajuda, assim, já ajuda a se pronunciar desse jeito, né? U tio, tipo ti, né? Que a gente tem no, no, no palavra ti que é você ou tu. Ah, então, só tirar o do do tio. <risos> então, vai ser ti ti mais ou menos assim, né? Aquela a palavra Tio pode servir para ajudar na hora de criar essa, esse som, que realmente é um som muito, muito, né, muito desafiador. E como o João falou, sinal, realmente, sinal duro, sinal brando, também tem essas coisas, né, esses, esses desafios, porque... Um, são sinais, né? não, são palavras, não são letras, e as pessoas não estão acostumadas. que como, como assim? Tem uma letra que não é letra, que é sinal, que não tem som, como que fica? E aí, realmente, gera essa curiosidade, dúvida, e as pessoas ficam, ficam meio nervosas quando aparece, e aí começa a falar, caramba, eu não sei como pronunciar. Mas assim, sinal brando é como se fosse um pequeno no final, se for no final da palavra como se fosse um pequeno izinho no final se for no meio da palavra ele, ele tem quase a mesma função que esse sinal duro, ele separa a palavra no meio é, vocês não têm exatamente nada assim mas por exemplo, no palavra palhaço palhaço vocês têm algo parecido, Lh é como se fosse o nosso ele merckzak sinal brando porque é, se não tivesse h lá seria palaço, né, para vocês ah, então, o palhaço, ele meio que... Essa H, ele meio que faz ele mais suave e meio que faz essa mini-pausa mini no meio. Meio que não, não deixa misturar ele com A depois, para não ficar lá, né? Ele fica palhaço. E Então, essa mais ou menos... Essa mais ou menos é nosso sinal brando. <risos> só que vocês têm só NHLH. A gente tem inúmeras combinações, né? A gente tem merck com todos os consoantes que a gente tem, Praticamente. Então a gente tem mais, mais opções, né? mais, mais palavras como um sinal brando uh, para se aventurar, vamos dizer assim.
0: Estou dizendo, até o final do podcast todos os nossos mitos e medos vão, vão ser perdidos, a gente vai encontrar um pouco mais. Eu vou confessar, nem botei isso no roteiro, mas para mim o que é mais difícil é identificar a sílaba tônica, que aí o O vira A, isso daí para mim ainda é um, um baita desafio, Valéria.
2: Mas então, eu vou te contar, eu já tenho muito tempo de russo, como a Valéria falou, e até hoje eu também tenho problemas com a sílaba tônica, então assim, não se preocupe. A sílaba tônica é uma coisa que a gente acaba aprendendo na prática mesmo, ouvindo muito, praticando muito, e que a gente, assim, fica melhor de identificar, mas vez ou outra a gente ainda acaba dando um deslize, então é uma dificuldade que acaba persistindo aí por muito tempo ainda, por vários níveis, não só com os iniciantes.
0: É, que é engraçado é. que às vezes uma palavra não tem A nenhum na palavra, é tudo O na palavra, e, aí quando a professora lê, você fala, oh, peraí, não é possível, cadê, cadê os Os dessa palavra? Sumiram? Tudo, né? tudo Todo... É
1: tudo virou A.
0: <risos> é, por aí, né?
1: É, não, realmente, por exemplo, a gente tem palavra normal, né? Que é tipo normal, né? Ok. Ah, e aí tem normal no, tem dois O, né? Que é no, no, no e um depois no final. Só que aí não são tônico né? A gente, então a gente fala normal. Na. normal né? Então tem dois O que não são O, né? Não faz <risos> a o, função do <risos> É, que não faz a função do só lá tá de, de coração Mas é como a Paula falou, é, com o tempo, né? Você acaba escutando mais coisa, porque. Essa coisa é realmente assim, eu, eu tenho soluções para muitos problemas dos alunos, mas para sílaba tônica é, eu sempre falo, gente, essa solução eu não tenho. Mágica eu não faço, é, sílaba tônica em russo não é fixa, então ela pode ser completamente aleatória na primeira sílaba, na segunda, na última, na penúltima, em qualquer. Então assim, cada palavra tem sua sílaba tônica e você vai ter que aprender palavra por palavra. Mas como a Paulo falou, é, escutando muito... Lendo muito, né? vendo vídeo, a né? pessoa falando. Às vezes você nem entende o que a pessoa está falando, mas não, quero dizer, não entende tudo o que a pessoa está falando, mas as palavras ficam entrando. É assim que a gente aprende, né? Os, os bebês na Rússia aprendem assim. A gente também não nasce sabendo tá como, como falar cada sílaba tônica, mas o bebê fica escutando, 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 e um dia ele sai falando. <risos> então, infelizmente, na questão de sílaba tônica, é, basic, é basicamente isso.
0: E quando a gente fala, bom, aprendi, aí vai para o plural, a sílaba tônica, vai para o outro lado, aí você fala, não, tá bom, desiste, não é bem assim, não é tão fácil. Vamos lá. É, queria também que vocês falassem sobre os dias da semana. Né? Por que, que brasileiros e russos se atrapalham tanto com a questão dos dias da semana na hora do aprendizado? Ou é só uma sensação minha de que é diferente?
1: Bom, é... Assim, eu, eu sinceramente, até, até hoje, às vezes, falando sobre português primeiro, né? É, até hoje, eu sei dia da semana e tal, mas quando eu vejo... É, porque vocês gostam de escrever dia da semana em números. Aí, é, fica muito estranho, assim. Eu tenho que parar para pensar. Tipo, tá escrito lá, por exemplo, sei lá, treino segunda e quarta. Aí tá lá escrito número 2 e número 4. Aí eu fico, peraí, número 2 e número 4. Mas por que, que isso acontece? Porque em russo, primeiro dia da semana é segunda-feira pra gente. Então, primeiro dia é segunda-feira, segundo dia é terça-feira, terceiro dia é quarta-feira, então tá tudo ao contrário, né? Tá tudo atrasado. Uh, e aí, segundo, número 2 e número 4 pra mim é... É, para mim, se eu olhar para o número 2 e o número 4, vai ser terça-feira e quinta-feira. Né? Tipo, se eu pensar no mundo russo, só que não, não para vocês é segunda e quarta. E aí que gera confusão mesmo. então assim E quando a gente aprende com os alunos em russo, né, aí que começa mesmo esse embolo, de, embolo na cabeça. Espera aí, porque uh, vocês têm números, né, exatamente, segunda, terça, quarta. A gente não tem exatamente números mas alguns alguns dias da semana tem a ver com números né? tem a ver com o número ordinal de de russo e isso gera confusão que eu falo por aí gente então é, segundo dia da semana para gente é terça então segundo dia da semana vai ter a ver com segundo com, números, com palavra segundo e as pessoas começam a falar, meu Deus, agora que eu nunca vou falar dia da semana em russo, vou falar amanhã, depois da manhã, ontem, anteontem. Paula, você sentiu dificuldade na hora de aprender dia, desse, dia da semana?
2: Assim, eu senti pra gravar a ordem dos dias, mas não foi nem por causa desse detalhe, entendeu? Foi mais assim, dificuldade mesmo pra gravar a ordem das coisas, que nem mês também, que pra mim... Eu tive que, assim, estudar muito flashcard, muita repetição para aprender mês e dia da semana. Não foi nem por causa dessa diferença, né? Mas eu, eu lembro aqui, teve uma vez que eu mandei uns post para Valéria, aí a gente ia ter post no domingo, acho que era Páscoa, alguma coisa assim, era post no domingo. Aí eu falei pra ela, então, Valéria, esse post aqui vai entrar pra essa semana já que tá começando. Aí ela, é como assim? Mas a semana... Mas hoje é domingo, a semana não começa ainda. Aí eu lembrei, é porque tem essa diferença, né? Porque a semana pra, pra gente no Brasil começa no domingo e pra eles na Rússia começa na segunda. Então, assim, foi uma, foi uma confusãozinha que teve por causa dessa diferença também cultural, né?
1: É, é, é realmente, pra gente não... Eu, eu não, não vou... Nunca vou Por mais que eu já sei falar... Português, muito bem, por mais que eu moro no Brasil há muitos anos, eu nunca vou admitir que esse manda comigo no domingo. Não, pra gente, ela começa na segunda, pela toda, pela toda lógica, e até no calendário, gente, Você vocês não ideia. Quando eu abro o calendário, no meu computador, por exemplo, que tem tá em russo, eu abro o calendário, bonitinho, segunda, terça, quarta, quinta, tá tudo bonitinho. Quando eu abro o calendário no meu telefone, que está instalado, que eu é comprado aqui, instalado o sistema em português e tal... Aí eu abro o calendário, e lá começa domingo, segunda. Aí eu, eu tenho que parar para pensar, não. Tipo, calma aqui, é domingo dele, letra D é domingo, tá? Então tira domingo do visto e vamos começar com o segundo. Você ideia. É, é confusão mesmo, confusão mental.
0: Eu Brinco com a minha professora quando ela fala, ah, então nossa aula na, na, vai ser na próxima terça eu falar minha terça ou a sua terça, né? Para a gente não <risos> confundir. Mas ela fala, não, não, vou, vou seguir. A do Brasil, para não dar problema. É, Bom, é, é verdade, eu vou falar dos artigos agora, vai, artigo definido, artigo indefinido, que nós brasileiros usamos praticamente quase em todas as frases, nós adoramos aqui. Não existem na língua russa os artigos, em compensação, a Valéria até falou aí no início, né, do gênero neutro, né? Você pode, vocês podem falar um pouquinho sobre essa supressão dos artigos, como é que, como é que a gente. Uma frase, por exemplo. Em português que tem muito artigo, como ela fica em russo?
2: Então, realmente o russo ele não tem artigos definidos nem indefinidos. Eu acho que essa também acaba sendo uma dificuldade, tanto para nós quanto para eles, né? Porque quando você pega é, textos escritos por russos ou está ouvindo russos falando, você vê que eles têm uma tendência a omitir os artigos, então fica. Você vê a ah, casa. Pinta, foi pintada ontem, a gente falaria, a casa foi pintada ontem, né, eles têm essa tendência a omitir, e para a gente, é, quando a gente lê o texto, a gente vê, vai, ou quando vai traduzir mais ainda, você vê que realmente, ué, tá faltando alguma coisa aqui, aí você tem que lembrar que não tem artigo em russo, mas tem em português, e é uma coisa assim que realmente não existe, não existe artigo em russo, vai as palavras do jeito que elas estão, mas em compensação, os casos ajudam um pouquinho nisso para a gente, a gente entender a função de cada palavra ali na frase. E sobre é. o gênero neutro, é, eles têm o um gênero neutro, sim, o russo tem, é, mas é um gênero neutro que é mais para coisas, é mais para seres inanimados, né, Valéria? Sim, isso mesmo.
1: É assim, o gênero neutro funciona basicamente igual o gênero masculino e feminino aqui no Brasil. É, só que a gente tem, tipo, tem palavras masculinas, tem palavras femininas e tem palavras neutras. Tipo, é basicamente a mesma coisa. É, então, assim, ele não apresenta grande diferença. Claro, neutro é só para as coisas, né? Masculino e feminino pode ser tanta coisa quanto pessoa. E neutro é só para as coisas. Só que, assim, ele segue mesmo o padrão que masculino e feminino no que estava o de, de, de terminação. Tipo, ah, aquela terminação, por exemplo, em português, a ah, palavra com o em geral é masculina, a palavra com a no final é em geral feminina. Em russo é a mesma coisa, palavra com tal terminação é masculina, a palavra com tal terminação é feminina, a palavra com tal terminação é neutra. Então, assim, é só mais um gênero, né? vamos dizer assim, só mais uma coisa, mas não é tipo, ai meu Deus, que desespero, coisa diferente. É, é algo diferente, mas funciona, tipo... se Assim, vocês já têm essa coisa de gênero masculino e feminino, então ajuda bastante. Agora, americano, estudando russo, aí que começa realmente trabalho mental. Porque em inglês não tem gêneros. Então, para a pessoa se acostumar com um cristal de gênero, já demora. Aí depois ainda descobrir que tem três, aí que realmente gera dificuldade. Agora, os artigos, como a paulo falou, realmente a gente tem tendência de omitir falando em português, <risos> russos falando em português, é, porque a gente não está acostumado, a gente já sofre com artigos em inglês. Aí começa a aprender português, também tem um monte de artigos, a gente sabe. E, né, no real, pela, pela minha percepção e pela experiência na língua portuguesa, eu acho que é, usar algumas situações... <risos> É, tem gente que usa artigo de um jeito Tem gente que usa, que usa artigo de outro jeito tipo Tem gente que usa artigo nesta situação E tem gente que não usa é, Artigo nessa situação E aí tipo não tem uma Uma definição, às vezes Em alguma situação não tem uma definição Tipo 100% assim ah, A pessoa fala, ah eu usaria, mas não sei se está certo A outra pessoa fala Ah eu não usaria, mas não sei se está certo e aí você começa a falar, caramba, se, se as se pessoas sabe, definir onde que eu tenho artigo, onde que não tenho artigo em alguma situação, não, eu não seria capaz, então eu, eu meto artigo onde eu acho que é para meter, coloco lá, eu na verdade agora peco para o outro lado, eu coloco mais artigos do que é necessário, porque falar ah, já que vocês têm artigos, então vamos usar, aí eu tento colocar em todo lugar que é possível <risos> para poder mesmo usar esses artigos, e falou, tá tudo bem. Acaba sendo, acaba sendo
2: aquele feeling, né? Ah, eu, eu sinto que aqui entra um artigo. <risos> mas, é, na, assim realidade, é. mas assim, na realidade, você acredita que existe sim, algumas regras para usar o artigo no português? Porque, assim, eu também, eu, também era, eu também sou assim, né? Se eu tiver que explicar o uso de artigo para um estrangeiro, eu não vou saber explicar direito. Mas aí, com o trabalho e etc., um belo dia eu descobri que existem regras para usar os artigos no português. Agora eu não, não vou lembrar, mas elas existem, né? Só que no, no dia a dia acaba sendo pelo feeling mesmo. A gente acaba usando onde acha que tem que, que colocar mesmo. Desse jeito.
1: É, é não, assim, quando eu estava aprendendo português, tem algumas regras dos artigos. Tipo, por exemplo, sei lá, com todos os países do mundo você usa o artigo. Menos Portugal, não sei porquê, né? Portugueses... Ou, sei lá, com todas as cidades você não usa o artigo menos o Rio de Janeiro. Então, assim, tem algumas regras que, tipo, você acaba aprendendo, mas eu, eu vi que algumas situações acaba tipo, né, que, por exemplo, sei lá, até o próprio né, que, que tem gente que fala né, que até atravessando a ponte do Rio de Janeiro para o Niterói tem, tipo, né, sei lá, pessoa que fala no Rio a Casa da Maria em... em eu falo Casa de Maria, e aí, tipo, e agora? <risos> Qual é certo? Qual é verdade? Como que eu <risos> tá? Aí eu acabo, ah, tá, gente, vamos, né? vamos importante seguir. Importante entender, importante se fazer entender. <risos> é, exatamente, exatamente.
0: Realmente, são as pegadinhas dos nossos artigos aqui também. Paula, na hora de fazer uma tradução, você como tradutora, né? Na hora de fazer uma tradução de uma língua para outra. Quais são os maiores desafios que você pode elencar para a gente?
2: Do russo para o português, eu acho assim, que os maiores desafios têm a ver com a ordem da pala das palavras, porque a ordem das palavras no russo ela é muito mais fluida que o português. né? E como a gente também tem a questão de falta de artigo, tem a questão dos casos, então às vezes as palavras vêm numa ordem que você tem que parar um pouquinho, tem que analisar bem aquela frase, aquele parágrafo para entender a ordem de cada coisa ali, para poder traduzir direito, né? E eu acho que outra coisa também que é que é também eu acho que outra coisa também que é muito difícil e aí não é mais, nem mais a questão gramatical nem nada é é pesquisar terminologia infelizmente a gente não tem muitas fontes boas direto do russo para o português então muitas vezes eu tenho que ler o significado da palavra em russo, tentar entender e, e ver como seria aquilo em português, ou até mesmo pegar de outras línguas, ainda mais no inglês, e acabar fazendo uma dupla tradução daquela palavra. Eu acho, assim, que na tradução do russo, essas são, para mim, as maiores dificuldades que, que eu encontro no, no meu dia a dia, no meu trabalho.
1: É, eu acho que realmente faz sentido o que a Paula falou da questão de, de ordem das palavras, que a gente tem por exemplo a gente adjetivo com substantivo a gente tem o contrário de vocês né? vocês falam casa bonita a gente fala bonita casa Então, já né? <risos> dificulta principalmente assim eu já trabalhei como tradutora né? falando né tipo traduzindo de português para o russo falando e aí você tem que esperar até terminar a frase <risos> para você tipo em português por exemplo você não pode estar aí falando eu não posso traduzir tipo porque a pessoa fala, eu tenho uma casa. Aí eu já começo a falar, traduzir para o russo, eu tenho uma casa. Só que aí a pessoa fala, eu tenho uma casa bonita. Aí você fala, caramba. Aí você tem que retraduzir, porque você tem que inserir palavra bonita antes da casa, em russo, né porque é diferente. Então, assim primeiro você tem que escutar a frase inteira até o final, para depois traduzir para o russo, é, né? tipo, ao contrário. E aí isso acaba realmente sendo um grande desafio na hora de estudar. Exatamente,
2: é desse jeito, porque você começa a ler a frase, aí você vê que está escrito de uma forma, aí você entende que está de uma forma, mas depois vem o outro elemento que você vê que não é só aquilo, que tem mais informação naquela frase. Aí você tem que parar, Olhar direito, olhar, olhar o todo, não só a parte, para então chegar à solução. Porque, realmente, a ordem das palavras no russo, eu acho que ela é muito mais fluida que
1: no português. Uhum, uhum. É, eu concordo. Porque a gente tem esses casos gramaticais, né, declinações, então, a gente, isso facilita uh, para a gente troca, né, poder trocar. Não que sempre isso acontece, mas acontece. Por exemplo, vocês falam, é, sei lá, Ivan ama Maria. Se vocês trocarem Ivan e Maria, é, vai ser Maria ama Ivan. Então vai ser completamente o contrário, né? Vai ser tipo troca de sujeito a objeto. Em Russo a gente se a gente fala Ivan ama Maria. Se a gente trocar Maria e Ivan, por causa das declinações que mudam terminação da palavra, ah, mesmo se a gente trocar a ordem para Maria ama Ivan, a gente vai continuar sabendo que é Ivan quem ama Maria e não Maria quem ama Ivan. Então acaba que em Russo a gente tem essa possibilidade a mais, né, de trocar a ordem por causa das declinações, porque na declinação do sujeito, por exemplo, a palavra muda de terminação e aí ela vai continuar com essa terminação mudada, é, independente, independente da, da posição, a gente vai saber que o objeto é essa palavra. Então é aí que ela pode aparecer em qualquer lugar <risos> da frase, que é aí que o Paulo falou, realmente é bem mais é bem mais complicado na hora de traduzir.
0: Valéria, eu sei que varia né? de aluno para aluno, mas em média, se você fazer uma média, você tem uma experiência muito grande, o um know-how pelo Instituto Rousse Brasil. quanto tempo um brasileiro leva para aprender o básico para se virar com a língua russa e depois a Paula pode dar até um testemunho do tempo que ela levou?
1: Então, essa questão de, de aprender básico, né? e depende muito, o, o tempo né? vai depender muito de quanto a pessoa se dedica por dia. Não, porque, por exemplo, na escola a gente tem, em geral, é, usa, os, as turmas que a gente tem, em geral, são duas horas de aula por semana. E aí tem gente que acha pouco, né? E aí tem, sei lá, faz outro, outras coisas mais intensivas, né? O, o, outros um, cursos mais intensivos, ou faz part, a profissão particular, que é mais rápido também. Enfim, aí depende muito de cada pessoa, mas em geral, muita gente trabalha, né? muita gente tem vida, família, coisas para fazer, então acaba que o russo nunca é prioridade na vida da pessoa. Então, tem muita gente que não consegue nem acompanhar essa, essas aulas de duas horas por semana. Fala, caramba, não consegui acompanhar, perdi, não consegui ver, enfim. Tem muita gente que acaba se assim, enrolando. Então, depende muito do quanto tempo a pessoa tem para aprender né? por dia, quanta dedicação ela tem... Se ela realmente é, tem prazo para aprender ou se ela está aprendendo. Tem gente que aprende russo para não ganhar Alzheimer. <risos> porque russo, quem aprende russo não vai ficar com Alzheimer nunca. Porque os neurônios, né, lá funcionando, o cérebro tá a vapor. Porque para aprender russo realmente precisa ativar todas as partes do cérebro, eu acho. Uh, mas tem gente que por exemplo ah, Tem viagem marcada Então acaba se dedicando mais E, e mesmo quem faz Aulas regulares né, De duas horas por semana é, Pessoa que só faz Essa aula e faz dever é, Aprende mais devagar Do que pessoa que faz aula Faz dever e faz alguma outra coisa extra Tipo assiste filme, escuta música uh, Lê notícias Procura as coisas interessantes Para ela você vê a grande diferença no que está de vocabulário, no que está de formação das frases. Então tudo isso afeta. Tem gente que fala, ah, é, hoje em dia tem muitas essas coisas, né? de aprender língua em seis meses, inglês em seis meses, francês em seis meses, italiano em seis meses, russo em seis meses. Tudo bem, assim, é, dá para aprender em seis meses bastante coisa se a pessoa se dedicar todo dia. Se ela ficar todo dia estudando, sei lá uma duas horas todo dia vai dar para aprender muita coisa. Em, dois me... em seis meses, talvez, dá para chegar, dá para terminar, sei lá, um a dois. Se ela se dedicar, tipo sei lá, três horas todo dia, duas horas todo dia, todo santo dia, você ficar aprendendo, dá para aprender muita coisa. Agora, se você aprende uma vez por semana, tipo, faz aula uma vez por semana e depois não vê mais nada, enfim, é questão muito relativa. na, na, na escola com essas aulas de duas horas por semana, a gente leva para terminar um primeiro livro básico, dia 1, um, a gente leva mais ou menos um ano. E aí depois desse livro a pessoa já consegue é, se virar no, no médico, no supermercado, sei lá, no, nos pontos turísticos, tipo assim, conseguir fazer perguntas básicas, pedir comida, pedir informação, não que ela vai sair elaborando uma... uma assim, um diálogo grande, né? Mas dá para já ter uns pequenos diálogos, né? Sobre algumas coisas, já dá para comer a coisa que você quer e não a coisa que você consegue pedir. <risos> então, é, mais ou menos, essa, essa é a coisa. Mas, de novo, tudo depende de como que a pessoa estuda. Tem gente que estuda por conta própria, que, é, sei lá, estuda um mês e depois para por seis. E aí ele estuda mais um mês e depois para por mais seis. Aí, assim realmente isso vai demorar muito mais tempo, e tem pessoas que realmente estudam todo santo dia, porque não tem mais, tipo, sei lá, estudante na escola, na faculdade, tem muito tempo livre, e de repente vai estudando e estuda todo santo dia, aí vai ter progresso muito mais rápido, então, assim, é uma coisa relativa, e mas as pessoas acham que né, dá para aprender qualquer língua rapidinho, rapidinho acho que não dá para aprender nem inglês que é que é a língua mundial que dá para encontrar ela em todo qualquer lugar agora na hoje em dia mas não acredito não acredito nem no inglês em seis meses Só se você é pessoa estudar realmente todo santo dia e talvez morar em um país que fala inglês aí sim assim acredito mas em geral tipo quando eu vim para o Brasil é assim eu demorei alguns meses para começar a falar alguma coisa, mas eu queria muito aprender português, era minha o, meu objetivo. Eu vim para cá, para o Brasil, para aprender português. Eu queria muito aprender. Eu tipo comecei a conhecer as pessoas que não falavam nada de inglês e a gente se virava de alguma maneira, gestos, mímica, né? uma palavra ou outra entendia, uma palavra ou outra não entendia. Então assim, eu tinha imersão, né? assim mergulhei de cabeça. Mas aí, assim, dá para aprender rápido. Mas se a pessoa está disposta a isso, realmente.
2: É, eu concordo, né? Eu acho que para aprender uma língua não tem fórmula mágica, não é receita de bolo, vai variar de pessoa para pessoa, vai ter gente que vai aprender mais rápido, vai ter gente que vai aprender mais devagar, por, por vários fatores. É como aprende, o tempo que aprende, motivação, é, os meios que a pessoa usa, né? Mas, assim, eu digo, pra, pela minha experiência, eu devo ter levado aí cerca de cinco anos para começar a ter um uso mais autônomo da língua, fazer traduções que não fossem do inglês primeiro para depois fazer para o português, né? fazer traduções direto do russo. Eu devo ter levado aí uns cinco anos para adquirir um conhecimento legal, um uso legal da língua.
1: É, e a, a Paulo, na né? estou por conta própria, então quem está né? tá nessa estudando por conta própria... Tudo depende de vocês. <risos> vocês que são donos do seu próprio conhecimento. Então, ah, em cinco anos aí, tá vendo? Em cinco anos, Paulo já com, com, começou a traduzir as coisas de russo para o português. Então, é um bom resultado. E tenho
0: certeza que esse podcast já ajudou muita gente, encorajou muitas pessoas a mergulhar nesse mundo da língua russa. A gente está chegando na parte final do nosso 22o episódio do podcast Tudo sobre a Rússia. Sempre no fim. Pedimos para a Valéria Faminar, criadora e diretora do Instituto Rússia Brasil, nos ajudar com dicas de vocabulário sobre o tema do podcast. Valéria, qual vai ser a dica de hoje?
1: Então, hoje eu trouxe, como a gente está falando sobre russo, português, eu trouxe três palavras que eu tenho certeza, em russo, na palavras russas, que eu tenho certeza que todo brasileiro já falou uma vez na vida. E, e, e quase tenho certeza que falou errado, <risos> porque é, saiu aquele saiu aquela palavra russa abrasileirada. Não que está errado na língua de vocês, né? porque vocês pronunciam a palavra com as regras de português. Né? Então, se a palavra aparece para vocês, vocês vão ler ela do jeito que ela é escrita, uh, na letra latina. né? E aí vocês vão ler de acordo com a, a regra da língua portuguesa. Mas esta mesma palavra, como ela é russa, né, ela tem suas próprias, suas próprias uh, regras de leitura na língua russa. Então a minha dica de hoje vai ser três palavras uh, que é realmente, assim, agora vocês vão saber como pronunciar do jeito certo e agora vocês podem brilhar, <risos> vão poder brilhar em qualquer reunião da família amigos e falar, olha só, eu sei que vocês estão falando errado. A primeira palavra que está super na moda agora é o no nome da nossa vacina, né? que aqui é Sputnik, que é o nome dela em português. Na verdade, a gente pronuncia ela como Sputnik, Sputnik, que é bem cortado no final, Essa não tem não tem Q, não tem K, não tem nada, Sputnik, que na verdade é satélite, né? traduzindo de russo para o português, a palavra Sputnik significa satélite. Então, a gente tem vários satélites lá no, no espaço, né? a Rússia é muito avançada né? nessa questão de é, viajar para o espaço. Então, eu acredito que por causa disso, porque por ter orgulho né, disso, a, a primeira vacina desenvolvida na Rússia tem esse nome de Sputnik. A outra palavra, que é uma vodka famosíssima, <risos> que todo mundo uh, conhece, que é Stolichnaya, que vocês falam aqui, na verdade, em russo ela é pronunciada como Stalitnaya, que é igual o, o João já falou, que O vira A, então O que não é tônico em russo vira A. Em russo essa O no é tônico, então vira sta". Stalitnaya. Stalitnaya, na verdade, significa da capital, que a palavra capital em russo é Stalitsa. Então, Stalitnaya é vodka da capital, ou seja, vodka feita na capital, né? ou seja, em Moscou, na vodka de Moscou. E aí só para vocês entenderem né, Esse nome que na verdade tem significado né, Não é só um nome aleatório E terceira palavra que também é muito Muito usada, é o nome do nosso teatro Famosíssimo Que é Bolshoi, para vocês né. E para o russo De novo tem essa coisa de trocar O para A, quando não é tônico Então nosso teatro se chama Balshoi Que além do O que vira A Também tem aquele sinal brando Que João mencionou que uh, faz ele um pouco mais suave. Então, fica Balshoi, como se fosse LH. Balshoi, Balshoi. Então, o teatro Balshoi, na verdade, é Balshoi Teatro, em russo. E a palavra Balshoi não é um nome, não é uma coisa aleatória também, tem significado, significa grande. Então, o teatro Balshoi, na verdade, é teatro grande. Né? Tem significado, é significado esse. Só que, hoje em dia, essa palavra já virou nome desse teatro. Então, as pessoas não associam mais diretamente com o tamanho, né? Mas, na verdade, o teatro Bolshoi realmente é muito grande e é muito bonito. Como sempre, todas essas palavras vocês vão achar no post, que a gente coloca sempre avisando sobre, uh, sobre a saída do, do episódio novo, no nosso Instagram, arroba Instituto Brasil.
0: Eu estava tomando a vodka errada, então, hein, Valério?
1: <risos> é, é, né?
0: Realmente Imagina.
1: Muito. Vacina, tomando vacina e bote errada e indo, indo para um o teatro errado. É, indo <risos> errado.
0: Aproveitar essa questão de palavra, desmistifica logo para gente, valeu. Escravusca não existe, né? O pessoal criou essa palavra, associa ao russo, mas não tem nada a ver, né?
1: É, não, não tem nada a ver, não. Essa foi, na verdade, a NET, a empresa NET que a é. criou. Essa, essa palavra e aí eu acredito que Esse sk no final que tem matrioshka né que aquela boneca é, que abre né e aí tem esse k no final e eu acredito que as pessoas né pegaram esse sk como se fosse algo russo e colocaram esse na né, uma palavra criaram uma palavra aleatória que as pessoas acham que é e eu não entendia no início quando cheguei no Brasil muita gente me perguntava o que é skavushka 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 tem várias opções né Aí eu falei, gente, não sei, que palavra é esse? Parece russa, né? Assim, tem, Você sente como se fosse algo russo, mas, Pô, gente, não sei, será que eles falam errado? Depois eu fui pesquisar e vi que realmente foi uma invenção, que na verdade não significa nada.
0: O pessoal até falava, não deve ser russa, não. Não sabe o que é escavusca, a gente fala com <risos> <inteiro. risos> É,
1: pois é, vai lá, você é russa falsa. Nem sabe <risos> pessoa palavra escavusca.
0: Bom, quero agradecer a convidada Paula Clemente, pela participação aqui conosco. Foi um prazer, viu, Paulo, estar com você nesse bate-papo.
2: Eu que o diga, foi um prazer. Muito obrigada por terem me chamado. Eu gostei muito de participar.
0: Passiva, Agradeço a todos que curtiram o nosso podcast Tudo Sobre a Rússia, do Instituto Rússia Brasil. Quero agradecer também, Valéria Flaminar, por mais um episódio. E quem quiser enviar sugestões de temas para os próximos podcasts, como é que faz, Valéria?
1: Como sempre, vocês podem deixar suas sugestões no nosso Instagram, arroba Instituto Rússia Brasil. A gente vai tentar... Atender todas as sugestões e pedidos da melhor maneira possível.
0: É isso. Até a próxima. Pacá, pacá.
1: Pacá, pacá. Pacá, pacá.